0: Hej och varmt välkommen till Sprid ordet, en podcast för dig som vill förbli, förstå och förvandlas av Guds ord. Vårt mål är att gräva djupare i Bibeln och att Guds ord ska få spridas i vårt land. And we're back! Spridordet, serien Bibeln och vi är i avsnitt nummer tre. Hur kom den hebreiska Bibeln, alltså gamla testamentet, egentligen till? Och hur kan vi veta det? Det får du veta om du fortsätter lyssna på dagens avsnitt.
1: Slog du på din radioröster? Där kom den. Hej och välkomna till Sveriges Radio P1. Dagens program presenteras av... Nej, jag är inte så bra radioröster. Jo,
0: det är faktiskt riktigt bra. Ja, nej. Det är nästan så du borde. Har du testat? Eller har du funderat på att starta podd?
1: <laughs> ja, men nu när du säger det så det är det en rätt bra idé. Det borde vi göra. Vi mm. funderar på det. För vilken dålig humor vi har. Okej, okay, det vi ska göra idag är att vi ska prata om hur Bibeln kom till. Och som du mycket riktigt sa så ska vi prata om första halvan av Bibeln, eller första två tredjedelar av Bibeln. Mm-hmm. Hebreiska Bibeln.
0: Gamla kristna, testamentet. Ja, exakt.
1: Det kristna kallar Gamla testamentet. Det är Hebreer eller judar kallar Tanak. Eller beror beroende på uttal. Då. Och vi pratade förra gången om den mänskliga delen av Bibeln. För Bibeln är hundra mänsklig.
0: Och hundra procent gudomlig.
1: Ja, den lilla detaljen, ja.
0: <laughs> Men just det, så mänskligheten pratade vi om. Och hur det egentligen inte säger emot att det skulle vara Guds ord.
1: Nej, utan snarare upphöjer det mm-hmm. ännu mer och ger Guden högre status på något sätt. En vackrare Gudsbild. Och det här är så viktigt att prata om. För jag, många människor kan komma till universitetet eller möta någon perso- videoklipp på Youtube eller någonting och få lära sig om den här offentliga informationen om hur Bibeln blev till. Och så får man en chock. Det blir en skandal. För att
0: man inser att den var mänsklig.
1: Ja, man inser att det är så mänskligt. Mm. Att det visar sig att Gud inte sappade människor och satte dem i trans. Det visar sig inte att Gud bara tog över dem helt och allt bara kom eller föll ner från himlen. Mm. Utan att Bibeln blev till så som människor gör genom att skriva ner saker. Ja. Genom att reflektera över saker. Genom att processa saker.
0: Och då blir folk chockade och får en troskris. Ja. Ja. Mm.
1: Och mig mig själv inkluderat skulle jag säga nästan, för att när jag började konfronteras med, för det blir så att man lätt skapar mentala modeller av att Bibeln är Guds ord, då betyder det att den är direkt från himlen alena, typ endast. Men det stämmer ju inte. Och det har jag Bibeln aldrig påstått sig vara. Så det blir väldigt märkligt att ha en kris över något sånt. Men det blir som ett positiv grej, för då får man fördjupad tro, en mognare tro och en mer insiktsfull tro.
0: om man sätter sig in i det. Ja, precis. Mm.
1: Så det vi egentligen menar när vi säger att Bibeln är Guds ord, det är ju inte att Bibeln blivit nedtecknad av Gud. Tvärtom har varje bokstav och ord i Bibeln skrivits av människor.
0: Mm-hmm. Rent fysiskt. Ja,
1: precis. Och vi menar inte heller att Bibeln har trillat ner från himlen. utan att Det här är ju böcker som är skrivna över ett tidspann på 1500 år- mer än 40 olika författare.
0: Ja. Teamwork. Precis, och det
1: vi inte heller menar när vi säger att Bibeln är Guds ord är att Bibeln skulle vara tolkningsfritt. Utan precis som all kommunikation så behöver ju Bibelns texter tolkas. Här. Vad, vad var syftet med författaren? Vad är det för genre? Skrifter? Mm. Är det
0: poesi? Är det historie, berättelser Och så vidare.
1: Exakt, vilken historisk kontext kom det till Vi, vi, mm. vi vidrör det här förra gången. Ja. Och, nu då? och så innebär det, också, jag vill bara förtydliga det att Vi menar ju inte heller att man på ett naivt sätt Bara ska säga att något är sant För att det står i Bibeln Utan mycket av det som står i Bibeln är ju beskrivande Och inte föreskrivande Vad, vad det betyder alltså Att det beskriver händelser Och det betyder kanske inte att vi ska göra likadant alltså Bibeln innehåller ju lögner om du förstår vad jag menar. Bibeln ja, för det, citerar det ju ormens lögner. Typ.
0: Återberätta ju någonting. Ja, det är, det är inte som att vi ska kalla på björnar som ska riva ihjäl 40 små barn.
1: Ja, du, har, du har fastnat mycket för den där storyn. Ja, men den är ju rolig. Ja, ja. Trolig, ja. Skum då. Väldigt märklig. Men det vi menar med att Bibeln är Guds ord, det är en uppenbarelse från Gud. Det vi tror att Bibeln är inspirerad av Gud. Gud har själv format och väglätt mänskliga författarna. Och de har sagt det han vill att de ska kommunicera.
0: Det är liksom ingen slump att Bibeln blev till.
1: Nej, precis. Och Bibelns texter, när man förstår dem korrekt med all fakta på bordet, då är de tillförlitliga och sanna. Det är det vi vill säga här. Och yes. att det är ett ord Gud använder. Ett dynamiskt ord som man kan tala till oss än idag med genom att forma det folk kan ha för. Amen. Amen. Så, <här> nu tänkte jag så här att vi ska gå igenom hur Tanakh, hebreiska Bibeln, kom till. Och jag tänkte jag drar den Korta versionen först och sen går vi igenom det lite längre.
0: Mm. Kör!
1: Den korta versionen är väl egentligen att det judiska folket var som vilken forntida civilisation som helst, eller antik civilisation som helst, på ett sätt, och på andra sätt inte alls. Skillnaden är ju här att de var utvalda av Gud. Gud hade ju kallat dem, och mitt ibland så hade de något som ett profeter. Och de här profeterna, de såg ju Israels historia som en central del av vad Gud gör i historien. Och, och vad Gud vill göra för hela mänskligheten genom det här folket. Och de här profeterna de var bland annat poeter också, som började skriva ner berättelserna. De började höra saker från Gud och är språkrör för Gud och talar för Gud och uppenbarar Guds vilja för människor. Och så börjar de här sakerna skrivas ner och börjar bilda skrifter då som blir Bibeln till slut. Det låter
0: och... inte som ett så vanligt folk. Det utvalda av Gud det är, ja, det är inte fina ord.
1: Yes, och den första profeten då som börjar skriva ner saker i Bibeln är Moses. Mm. Även om han inte är den första profeten, men han är den första som börjar ja. skriva ner saker i den bibliska berättelsen. Yes. Och han skriver ner om Guds räddning och hur Gud räddar ett folk och slutet ett förbund med sitt folk som nu ska representera Gud i världen. Och sen har man storyn om Moses lämnar vidare ledarskapet till Josua. Och Josua börjar bevara skrifterna. Och sen efter ett tag utvecklas en profettradition. Fler och fler profeter kommer till Israel som håller fast vid skrifterna. De börjar höra Gud och skriver vidare så här. ofta kritiserar då profeterna ledarskapet. Säger, vad håller ni på med? Ni har vikt av från Gud. Kom tillbaka till Gud. Och det är ju att majoriteten av Guds folk... Följer ju inte på hans vägar. Så min, profeterna är ofta i minoritet. De gör en minoritetsrapport över tillståndet. Och mm. kallar tillbaka folk till trohet i förbundet. Och sen profeter var ju inte bara sådana som ledde ut i öknen. Typ, typ tänkte Johannes Döparen. Inte bara sådana utan det var ju även kungar. Mm. Som kung David. Ledare han för folket. Ja, beroende på i vilken era mm. man verkar sådär. Sen så småningom så går ju folket i exil. De, de blir tillfångatagna av yes. Israel. Nordri- Israel delas upp i Nord- och Sydriket. Nordriket går i liksom blir tillfångataget av Assyrierna. Yeah. Sydriket av Babylon. Och då börjar de här profeterna verka i Babylon istället. Profet profettradition bildas där. Så alltså Eller spe- fortsätter nej, fortsätter där, det fortsätter. Förlåt. Och eh, sen återvänder de till landet efter Babylonska fångenskapen och börjar bygga upp templet igen. Bygger upp Jerusalem igen.
0: Som Simba i lejonkungen.
1: Ja, och den här perioden då kallas alltså, då, då vet du det. Den här perioden kallas andra tempelperioden. Varför då? För att templet har byggts upp igen ju när de återvänder från fångenskapen. De bygger upp templet igen på nytt. Och under den här perioden från ja, det några sekel innan Kristus då fram till 70 efter Kristus kallas andra tempelperioden. Och det är under den här perioden man börjar sammanställa skrifterna och bildar en bibel vi har idag. De här 39 mm. böckerna. Vi gamla. kristna kallar gamla Gammal testament. testament. Ja, precis. Men eh, nu har folk som lyssnar på vår podd frekvent fattat att det inte är ett bra namn. Utan det är <laughs> Hebriska Bibeln som är ett <laughs> ja. bättre namn.
0: Ska vi sluta tjata om det här?
1: Ja, som egentligen, ja, Tanak kallade dem det då. Som står för Torah, Neviim och Ketuvim. Lagen, profeterna, skrifterna. Som är ett samlingsnamn då för tre avdelningar av Bibeln. Så. Och det här formas då några hundra år innan Jesus.
0: Mycket gamla texter.
1: Exakt, så det här sker i andra tempelperioden. mellan Malaki och mellan Kristus. För Malaki brukar man säga är den sista profeten.
0: Är det sista boken i gamla testamentet? Ja, precis. Talaki, förlåt.
1: Ja. <laughs> <laughs> och det händer något där mellan där. För man upplever att man har en full kanon. Kanon, det vill säga alltså en samling av skrifter som är utan av Gud, upplever man det här som. Och då är ju den stora frågan hur kan vi veta att det är just de här böckerna som ska ingå? Bra fråga. Och inga andra.
0: För det finns ju andra texter som är skrivna under de här tiderna också.
1: Ja, och varför är det just de här som ska anses gudomliga, typ?
0: Dun, 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 dun. Da, 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 da.
1: För nu har vi ju 39 böcker i vår bibel. Och det finns flera skäl till att tro att de här är de som ska ingå i hebreiska bibeln. Dels har vi typ i första makaberboken
0: Som inte ingår i Bibeln.
1: Nej, precis. Men det är ändå en historisk skildring på något sätt. Av mm. händelserna som sker där i andra Tempelperioden. Och där i första makaberboken 9:27 så står det så här: Det blev ett lidande Israel vars lika inte hade funnits sedan den tid då den sista profeten uppenbarades för dem.
0: Så detta är någon gång innan Jesus föds? Jag mm, de det, om- det här är
1: skrivet: typ, det här är typ 150 före Kristus. Mm. Och då säger de. Som inte funnits sedan den sista profeten uppenbarats för Och då bara, vem är den sista profeten? Det är mm. som att boken här säger att profeterna inte längre finns för Israel. Att de har några tysta år så att säga. Mm. Och Josefus, eller Josefus som är en judisk historiker eh, efter Kristus, han ja. menade att det, det här var den sista profeten, det var i slutet av Arta Xerxes regerande, alltså 400-talet före Kristus. Alltså, Ä- tänk är det, Malaki. Ja, Malaki ja. liksom. Och
0: jag har alltid tänkt att Malachi är finsk. Malachi!
1: <laughs> Och det här var en väldigt vanlig syn på något sätt att de här böckerna vi har idag, de 39 böckerna det var de som skulle vara kanon. Till exempel en annan bok ur den här andra tempelperioden som inte ingår i Bibeln då. Mm-hmm. Prologen till Jesus Syriaks vishet säger Säger så här att min farfar Jesus... Alltså det här är inte Jesus Kristus utan det är en annan person som är ett heter... Ett vanligt det. namn på ja, den, den här tiden. Som länge hade ägnat sig åt studiet av lagen, profeterna och de andra fäderne ärvda skrifterna. Pratar han om. Eh, och han pratar om att det är en tredel, tre, tredelad indelning av hebreiska Bibeln. Och det är då lagen, profeterna och skrifterna. Mm. Och det här är en liksom syn som bekräftas dels i andra texter från döda havsrullarna, vi behöver inte gå in på det men framförallt av Jesus bekräftas det i Lukas evangeliet 24, för där på flera ställen så bekräftar Jesus på något sätt att det här är den bibel jag använder mig av och i Lukas 24:44 om du vill läsa det för oss så säger Jesus att han uppfyller skrifterna och då använder han ett speciellt namn för det
0: och han sa till dem, detta är vad jag sa till er, medan jag ännu var hos er. Allt måste uppfyllas som är skrivet om mig i lag, hos profeterna och i salmerna.
1: Ja, salmerna. Och ibland sägs det skrifterna. Det beror lite på vem som talar och när. Men det är en tredelad indelning. Ja. Lagen, profeterna, skrifterna, lagen, profeterna, salmerna. Och lagen är ju de fem första böckerna. Fem moseböckerna. Yes. Som man kan se som en enhet eller en bok ibland. Mm-hmm. Profeterna. Det är de profetiska skrifterna då. Och kungaböckerna till exempel ingår där. För det är ett profetiskt perspektiv. Och vi pratar mer om det här i en serie som heter Greppa GT. Femte episoden pratar vi mer om det här. Mm. Ehm, liksom för att jag bara en kort sammanfattning. vad det handlar om. Och skrifterna är... Liksom lite hopplock av allt möjligt också. Av de här böckernas litteratur och, och sådana grejer. Ja. Poängen jag vill bara göra med det här är att Jesus själv bekräftar då att det här är hebreiska Bibeln som han ansåg sig vara utan av Gud. Mm. Inspirerad av Gud, från Gud själv. Mm. Coolt. Den här bö- böckerna vi har nu då i vår Bibel. Och eftersom vi tror på Jesus kan vi lita på att vi har rätt skrifter. Jesus säger att han uppfyller skrifterna och att han inte gör sig av med dem.
0: Men de här andra skrifterna då, typ makaberboken och Syriaks vishet, om man pratar om dem utifrån att de skriver om skrifterna. Varför inte de också.
1: Just det, det är en jättebra fråga. Och till exempel i nästan alla Bibel tusen idag i Sverige, då läser man ju, då, då, då hittar man på kriferna i Bibeln.
0: Ja. Varför då?
1: Om vi säger så här först, judarna själva på den här tiden såg inte de så kallade apokryferna som helig skrift. Nej. Det har vi inte riktigt något belägg för. Utan det, det vi ser är att de såg dem, det vi idag kallar 39 böcker. Det var de de såg som gudomligt inspirerade.
0: Hur såg de på apokryferna då, vet vi det?
1: Ja, vi, vi, vi verkar, det verkar som att de såg dem som eh, viktiga böcker men inte som helig skrift. Och det här verkar också vara uppfattningen bland tid, tidiga kyrkofäder som Typ Hieronymus, som var den som översatte Bibeln till latin. Och, alltså, Men sko-
0: och, skulle man kunna översätta det till alltså svenska historieskrifter eller svenska legendberättelser om oh, The
1: Past? Ja, eller jag, jag skulle också kunna likna det vid typ om du går till en kristen bokhandel och köper en kristen bok. Det är så här. Så det är liksom det är om, inte... om
0: Bibeln, men inte Bibeln.
1: Mm, precis, det är inte på samma höga status, men det kan ändå vara nyttigt. Det kan ändå bygga din tro, det kan ändå stärka din tro. Men allt där inne behöver inte vara...
0: utan att av Gud.
1: Ja, på samma sätt. Mm. Även om självklart så tror vi att Gud kan ju även vägleda sådana processer och allting. Mm. Jag, jag tänker inte kommentera det mer, utan om man vill researcha på kryferna mer får man göra det själv, tänker jag. Varsågod. Utan det jag istället skulle vilja göra nu, resten av episoden, det är att vi ska kolla på hur Bibeln kom till genom att läsa Bibeln själva. Coolt. Så man kan spåra delar av Bibelns tillkomsthistoria genom Bibeln själv. Och det här kommer vara riktigt lärorikt. Och den här resan vi kommer göra nu, den, den blev inspirerad av Timaki faktiskt. Han som är... Bible Projects. Ja, grundare. Medgrundare. Så det här nu, det vi ska prata om nu, det är inte kommit på själv, utan oh. han jag öppnade upp mina ögon för det.
0: Och Bible Project är bland annat en podcast som är ja, men lite lik den här fast på engelska. Uh, mycket bibelundervisning och de har hemsida och de har, gör det ja, de är mest kända är för är, är ju YouTube-videos och... videos, som är väldigt enkelt förklarade.
1: Exakt, men det är inte via eh, Bible Project eller, eh, hörde det här utan han, det är via andra separata undervisningar han har hållit mm. här, ja. Tim Mackey alltså. Ja, så, men i alla fall vi ska kolla på det nu. Ja. Yeah. Okej okay Jenny, nu ska, du få, nu ska vi göra så här Bibelkuriosa Bibelquiz <laughs> Och då är frågan På 10 poäng <laughs> Vad är första omnämnandet Av skrivandet Av Bibeln i Bibeln?
0: Jag gissar på i Bibeln Någon av de första böckerna oh. Sen så ser jag ju dina anteckningar här Så att <laughs>
1: Ja, svaret är andra mosebok 17. Ja, det var precis det jag skulle gifta på. Ja. Här kan vi se Bibeln. Bibeln, med Bibeln. The Bible. Ja, in the making för första gången. Så jag, jag tänkte att vi ska läsa det här. Det är jättespännande. Det är första gången vi ser någon i, i bibliska berättelsen själv skriva ner grejer. Spännande. Det är Spännande. andra mosebok 17 från vers 8.
0: Yes, vi kör. Sedan kom... Amalek och stred mot Israel i Refidim. Då sa Mose till Josua: Välj ut manskap åt oss och drag ut i strid mot Amalek. Imorgon ska jag ställa mig överst på höjden med guds stav i handen. Josua gjorde som Mose hade sagt till honom och stred mot Amalek. Men Mose, Aron och Hur steg upp överst på höjden, och så länge Mose höll upp sin hand hade Israel övertaget. Men när han lät handen sjunka fick Amalek övertaget. När Moses händer blev tunga tog de därför en sten och la under honom, och han satte sig på den. Sedan stödde Aaron och Hur hans händer en på vars sida. Så hölls hans händer stadiga tills dess solen gick ner. Och Josua besegrade Amalek och hans folk med svärd. Herren sa till Mose: Skriv upp detta i boken så att ni inte glömmer det och inpränta det hos Josua ty jag ska utplåna minnet av Amalek så grundligt att det inte finns mer under himlen. Där så, har vi det.
1: Så där har vi, vi har där en berättelse om hur, hur det är första gången Israel ska ut i krig. De har precis blivit räddade ut i Egypten. De har ju varit slavar i Egypten. De börjar gå i öknen och de har precis fått vatten från en klippa. Och då plötsligt dyker Amalek upp eller Amalek som du sa och kommer att börja strida mot Israel. Och då ska Joshua ut och strida. mot går på berget. Du vet, och när han har lyft händer så vinner de striden. Och direkt där efter att Joshua besegrar Amalek då läste vi där i vers 14. Herren sa till Mose, skriv upp detta i boken.
0: Så det finns redan en bok här? Kanske. Eller? Kanske inte. Du tror inte att han redan har börjat skriva om vad som har hänt tidigare? Alltså...
1: Äh, då, det vet jag inte. Ja, Det kanske, kanske faktiskt. Det låter ju mer Ingen.
0: rimligt att... Och du vet det här. Nu vet jag inte vem som har skrivit det. Men skapelse, skapelseberättelsen och allt det där. Och sen så, så bara skriv vidare det här. Tror du inte det är det han syftar på?
1: Ja, ja, Nja. Det blir för mycket sidospår för att prata om det. Men jag, jag tror snarare att eh, han ska skriva upp det här i boken nu så att ni inte glömmer det. Jag vet inte vad det betyder. Han har ju kanske några, något nedskrivit sedan innan. Men det här är i alla fall en befallning på att skriva ner något. För, vi kommer att prata om det sen de här andra... Um, Böckerna, att det verkar som att drar från annat material i andra böcker också. Ja.
0: Yes. Vi får se.
1: Poängen i alla fall i det här är att Mose, vad ska han skriva? Han ska skriva ner berättelsen. Det är något viktigt med den här berättelsen. Det är något identitetsskapande i berättelsen. Mose skriver ner berättelsen. Och det är, eh, vad är syftet med det här då? Jo, det är att berätta vad Gud har gjort. Hur han har räddat Och, folket.
0: Att inte glömma.
1: Precis. Och det här är ju det här är ju första gången de skriver ner något då, enligt Bibeln, som vi ser en befallning att skriva ner något på hur Gud räddar folket. Men det är ju inte första gången Gud räddar folket. För första gången han räddar dem var ju från Egypten. Mm. Alltså påsken. det här folket. Alltså själva folket. Ja, ja. Han har
0: ju räddat ja. mänskligheten tidigare. Ja,
1: ja, ja, Han har alltid räddat människor. Men det här folket. Ja. Och då är frågan hur skulle du minnas påsken då? Att de blev räddade i Egypten. Det var inte genom att skriva upp. En
0: högtid och tradition, eller?
1: Ja, genom en måltid. Ja. Du skulle ha en måltid för att minnas vad Gud hade gjort.
0: Som skulle vara återkommande, som ja. en tradition.
1: Precis. Men här ska de skriva upp hur Gud räddar ett folk genom sin nåd.
0: Tänk om vi skulle göra en högtid åt varje grej Gud gör för oss. Då är det bättre att skriva ner det. Annars hade vi inte gjort något annat än efter röda dagar.
1: Ja, precis. Vi har inte fått något gjort. Men det är en spännande parallell där. att Det är en måltid de ska göra för att minnas påsken. Och sen när Jesus kommer då räddar oss på påsken. Och ger oss en måltid för att minnas vad han har gjort. I form av nattvard. Mm. Och sen så får vi ju en texter också då. Mm. I form av Nya Testamentet för att minnas hans räddning. Ja, men vi, kom, mm. vi kommer dit. Om vi tar andra omnämnandet av skrivandet av Bibeln i Bibeln då. Då kommer vi till andra Mosebok 24. Vad
0: skönt det. att jag slapp gissa. Andra Mosebok 24, 3-4. När Mose kom och förkunnade för folket alla herrens ord och föreskrifter svarade allt folket med en mun. Allt vad herren har sagt vill vi göra. Och Mose skrev ner alla herrens ord.
1: Så här är det att Gud har precis talat till Mose på berget om vet, lagar och regler och sånt där. För att nu har de... Han har räddat dem, han har varit trofast mot dem, och nu vill han ingå ett förbund med dem. Och då så skriver de ner förbundets ord, förbundsberättelsen. Gud vill ha ett samarbete med sitt folk, eller hur? så att de kan vara hans kungar och präster och representera honom i världen. Och det Moses ska göra nu är: att skriv ner förbundsdokumentet. Så folket ingår förbund med Gud, lite som vi gör i ett äktenskap. Mm. Det är lite samma grej. Vi, det är typ enda gången man i modern kontext kan säga att man ingår ett förbund. Annars pratar man inte om förbund.
0: Inte i vår kultur i alla Nej. fall.
1: Eller hur? Aldrig någonsin. Och när vi gifte oss då så har vi våra löften till varandra. Inför alla i kyrkan.
0: Det gjorde vi rätt i.
1: <laughs> ja. Och vad gjorde vi där? Vi accepterade de här förbundsorden som auktoritet och bindande i våra liv. Sjukt stort. Och det gjorde vi inte för att någon av oss är tyranner. Eller, Eller hur? <laughs> Utan det gjorde vi för att vi tror att de här grejerna gör oss till bättre människor. Vi ställer oss under en högre lag. Vi ska växa upp, vi ska bli ansvarstagande människor. Och det är lite samma grej med de här... Det
0: låter väldigt romantiskt. <laughs>
1: nej, men, nej, men Det är samma grej med förbundslöfterna. Gud gör med sitt folk. Alltså, de kan i vissa stunder vara extremt obekväma att agera ut. Men det är fortfarande en gåva. Alltså förbundet är en kärleksgåva från Gud.
0: Och det är ju en, en garant eller ett kvitto på en trygghet.
1: Ja, precis. Och det, och det hjälper en
0: låter att lite mer romantiskt sträva
1: mot det vi menar och kallade det att vara. Ja, amen. Ja, men jag gör det bara för att ge liknelse ja, och det är avdramatisera bra. lite också det här med inte avdramatisera utan snarare konkretisera det här förbundsgrejen mm. och ge en bild på. Det här är förbundsorden.
0: Det är ju något riktigt mäktigt. Alltså att ett förbund med Gud. Det är coolt.
1: Ja, det är riktigt coolt. Och sen en tredje gång då vi ser i Toran i fem, fem moseböckerna där Gud ber Mose skriva ner någonting. Det är i femte mosebok 31. Där han först säger åt honom, skriv upp denna sång åt er. Lär Israels barnen, lägg den i deras mun. Den ska bli ett vittne mot Israels barn. First songwriting. Ja, och, ja det, faktiskt inte. men det, en, det, ja. Den dagen skrev Mose ner sången och lärde Israel barnen. Och, och sen om du läser där vers 24 i femte mosebok 31.
0: Sedan Mose till alla delar hade skrivit ner orden i denna lag i en bok befallde han leviterna som bad Herrens förbundsark och sa Ta denna lagbok och lägg den vid sidan av Herrens er Guds förbundsark och den ska ligga där som ett vittnesbörd mot dig.
1: Ja, så det, det är typ så här att efter 40 år av Israels uppror i öknen det här är ju slutet av mm-hmm. de här 40 åren då säger Herren åt Mose, skriv en profetisk sång och det här kommer ju förutsäga Israels framtid i och okay. landet, ja. Och hur de kommer fejla, hur de kommer svika Gud, hur de kommer misslyckas. Vi pratar om allt det i vår serie yeah. Greppageter yes. De kommer misslyckas, och Moses sång blir ett så profetiskt vittnesbörd på att de kommer bli anklagade. Men de kommer också komma ihåg att Herren inte överger dem, utan han kommer väl sänga hela världen genom dem.
0: Så den börjar i mål och slutar i dur.
1: <laughs> Skönt Men det här är så spännande då. Om vi tar de här tre berättelserna i Bibeln själv, när Gud uppmanar Mose att skriva ner saker. Andra mosebok 17, andra mosebok 24 och femte mosebok 31. Så kommer vi se ett mönster där. Först har vi då berätta eller skriv ner en berättelse om hur Gud har räddat och kallat ett folk. Sen har du skriv ner förbundet med det räddade folket. Hur de kan representera Gud i världen. Och sen det tredje då att anklaga eller uppmana dem som är i förbundet. Och som misslyckas hela tiden och erbjuder dem hopp och upprättelse i framtiden och kallar dem tillbaka till förbundet.
0: Så det blir som en sammanfattning?
1: Ja, för det är de här tre sakerna Bibeln gör gång på gång på gång igen. Syftet med Bibeln är att berätta en berättelse om hur Gud har räddat ett folk, vill ingå ett förbund med dem, ha ett folk som representerar honom, som kommer misslyckas och som sen kommer kalla tillbaka dem till det här förbundet och uppmuntra dem helt enkelt att leva i det. Not bad. Och det blir lite samma grej i Nya Testamentet. Dels det här med, vi pratar om nattvardsmåltiden, minnasräddningen mm-hmm. där. Men också skriva ner de här berättelserna i evangelierna. Eller hur? Om hur Gud räddar yep. världen genom sin son Jesus Kristus. Men sen också då, skriva ner det här förbundet, det nya förbundet. Vad innebär det här nya förbundet? Mm. Och det är ju evangelierna och breven som förklarar det. Och så har de ju också i det här hur flera av Paulus brev och många av breven kallar Guds folk, det, vad håller ni på med? Ni, ni, ni lever inte upp till er kallelse kom tillbaka till förbundet, lev i förbundet lev i andens kraft, lev i det här Gud har kallat er till så det, det är samma grej mm. från början till slut
0: Det är nästan så att det finns teman i Bibeln som återkommer
1: Ja, precis Så det här var lite hur vi ser berättelser i Bibeln om hur Moses skriver ner grejer
0: men jag får ju direkt en fråga mm. och det är ju att det står ju om Mose i tredje person. Herren sa till Mose, skriv ner det här. Vem skrev det?
1: Det kan ju ha varit Mose. Eh, alltså, jag, jag tror ju att Mose har skrivit jättemycket delar av Moseböckerna. Mm. Sen är det ju en debatt bland forskarna hur mycket har Mose skrivit. För han kan ju till exempel inte ha skrivit ner sin egen död.
0: Han var ju profet.
1: Ja, ja absolut. absolut. Men vi kommer komma in på det snart. Ja, okay. så att om, om vi går vidare så kommer vi få se mer av det hela. Men efter Mose så kommer Josua, för Han är ju hans efterträdare. Mm-hmm. Och Då har vi där i första kapitlet hur Josua kallas direkt till att hålla fast vid det här Mose har skrivit. Bra kapitel. Så, så har läst det för oss. Josua 1,
0: 7-8. Jag var stark och mycket frimodig. Vi ska bara säga
1: att det är Gud som talar till Josua här. Yes.
0: Ja, var stark och mycket frimodig så att du håller fast vid och följer all den undervisning som min tjänare Mose har givit dig. Vik inte av från den vare sig åt höger eller till vänster. Så ska du ha framgång vart du än går. Låt inte denna lagbok vara skild från din mun. Tänk på den både dag och natt så att du håller fast vid och följer allt som är skrivet i den. Då ska du lyckas i det du företar dig och då ska du ha framgång.
1: Ja, yeah. så här har vi Josua, du måste hålla fast vid de här skrifterna Mose har gett dig, och som Gud har talat genom mm. Mose då. Eller hur?
0: Och så ska det också vara skitfrimodig. Ja, ja,
1: visst. Men det är ändå verkligen meditera på det här, eller begrunda det dag och natt. Låt det inte vara skild från din mun. Låt mm. det vara din bekännelse. Mm. Lev i det helt och fullt. Och sen kommer vi se något spännande i kapitel 8. Hur Joshua ska skriva ner Mose-lag på stenar. Läs här i Joshua 8, vers 30.
0: Sedan byggde Joshua åt herren, Israels gud, ett altare på berget Ebal. Så som herrens tjänare Mose hade befallt Israels barn. Och som det var föreskrivet i Moses lagbok. Ett altare av ohuggna stenar som inte var bearbetade med järn. På det offrade de brännoffer åt herren och slaktade gemenskapsoffer. Där på stenarna lät Joshua göra en avskrift av den lag som Mose hade skrivit inför Israels barn. Så han kopierar.
1: Ja, han, han för vidare det han har tagit emot. Mm. Så här börjar traditionen att föra skrifterna vidare. Eh, och du kan läsa vers 34 där också, och 35.
0: Det här är mellanöstiska runstenar. <laughs> Okej, okay, från vers 34. Därefter läste han upp alla lagens ord, välsignelsen och förbannelsen. Allt så som det var skrivet i lagboken. Inte ett ord av allt det som Mose hade befallt underlät Josua att läsa upp inför Israels hela församling med kvinnor och barn och de främlingar som följde dem.
1: Mm. Så här är det är Joshua som en ny Mose, eller han, han vakar över skrifterna. Han, han skriver ner Moses Torah då, på minnesstenar.
0: Och han delar med sig till alla.
1: Ja, verkligen. Och vi ser också i slutet av och frågan är ju då hur mycket av Torra han skrev ner med tanke på att han skrev det på stenar. Alltså fem moseböckerna i fett tjock bok.
0: Det stod ganska skrev ner av allt. Eller mm. inte?
1: Precis. Ja. Av den det, lag. Det var så Stonehenge sagt. kom till. Men det står av lagen. <laughs> lagen. Så det behöver inte vara... Han, han hade inte med kanske alla berättelser eller sånt. Hänger du med? Ja. Så det är någon sån form av... Mer det här liksom,
0: identitetsgrundande, det här är Guds befallning till det här folket.
1: Ja, lagarna an- ja. antagligen. Mm. Och vi ser det också i slutet av 24. Eh, joshua 24, 24,
0: 25-26. Den dagen slöt Joshua ett förbund med folket och förelade dem lag och rätt i Sikem. Joshua tecknade upp allt detta i Guds lagbok. Han tog en stor sten och reste den där under eken som stod vid Herrens helgerom. Du vet den där eken.
1: så här ser vi hur Josua lägger till och skriver egna saker. Eller hur? För att han mm. tecknar upp allt detta i Guds lagbok. Så Josua här fortsätter att börja skriva ner berättelser, skriva ner.
0: Tror du att Guds lagbok är alltså allt som är skrivet tidigare då, eller tror du att det också bara är lagtexterna?
1: Det vet jag vet inte. Ingen aning. Ingen aning. Jag bara beskriver vad det står här i Bibeln. Mm. Mm. Men Josua för vidare Bibeln. Eller, mm. texten är utvecklas fortsätter. här. Han fortsätter. Och sen han händer... är
0: mycket frimodig. <laughs> ja, visst, visst.
1: visst, visst. Men Han är också användare av Gud. Så att han skriver skrifter för Josua är någon form av profet. Då. Mm. Men efter Josua, då överger Israel sitt förbund med Herren. Det blir kaos. Och det börjar bli avfall och uppror. Och det blir kaos, ja, precis som du säger. Och här, här kommer vi in på viktigt tema nu som kommer prägla Israels historia. Om vi läser domaboken då som är nästa bok efter Josua, så ser vi fortsättningen av det här. Då. Domboken 2.
0: Folket tjänade herren så länge Josua levde och så länge de äldste lever. de som var kvar efter Josua, och som hade sett alla de stora gärningar som herren hade gjort för Israel. Och Herren tjänade Josua, nuns son, dog när han var 110 år gammal. Man begravde honom på det område där han hade tagit på det område han hade tagit i besittning, i Timnat Heres, i Efraims bergsbygd, norr om berget Gas. När också hela det släktet hade samlats till sina fäder växte ett annat släkte upp efter dem, ett som inte kände Herren eller de gärningar som han hade gjort för Israel.
1: Precis, det är folket känner Herren så länge Joshua levde och så länge de äldste levde. Sen när de dör, de vänder i, sig bort.
0: Faller sig i glömska.
1: Ja, och de som inte kände Herren de vänder sig bort från det.
0: Som inledningen på Sagan om ringen. Huf, gåshud.
1: Och det, ja, jag vet faktiskt inte vad du pratar om nu. Det var länge sedan så också. Den som ringen. vet den vet. Okay. Så men i alla fall så från och med nu måste Herren välja en minoritetsgrupp som är trogna representanter bland israeliterna, kallade profeter, för det är här avfallet sker och det är nu Gud börjar kalla individer utifrån, Res upp profeter som talar för den, kritiserar och vägleder Israels kungar eller präster eller mm. vad det nu är i framtiden som, som storyn kommer kom föra vidare som kallar folk tillbaka till det och de kritiserar de falska profeterna och ifrågasätter Israels olika institutioner för de är byggda på avfall och inte i linje med förbundsdokumentet mm. då. och det kommer att vara massa profeter i bibliska storylinen då. det kommer att vara Samuel, Nathan Gad, Elia, Elisha det är exempel på folk som börjar kritisera Israels kungar och allt sånt där som uppstår sen. Mm. Så poängen är i alla fall att hela Bibeln som växer fram sen är att de här profeterna, de kommer från en profetisk tradition. Och det är en minoritetsrapport mm. inom gamla Israel från de som var trogna, Herren. Mm. Och vi det hans förbund. Och det är ju uppenbart att Bibeln inte skrivet för maktsyften. Inte skrivet för att kontrollera massorna. För och inte det är ofta... skriven för
0: att upphöja ett folk eller
1: Nej, precis. Det är inte propaganda. Exakt, det är ju verkligen det. det Utan... är ganska
0: unikt för gamla texter. Oh ja,
1: det finns inga texter som kritiserar sina egna kungar. Nej. På det sättet som judiska skrifterna gör. <laughs> eller hebreiska skrifterna gör. Ja. Det är ju helt unikt. Och vi ser i, gång på gång i de här berättelserna från domarboken och för, eh, samhällsböckerna och kungaböckerna. Det är ju en berättelse om hur du har bara några få minoritet. Du kan känna igen det citatet. Jag har 7000 som inte böjt knä för bal.
0: Mm.
1: Från Elias storyn. Att han har bara en minoritet. 7000. Resten har valt att bli baldyrkare till exempel. Mm. Så Israel bryter det här förbundet gång på gång igen. Gud reser upp profeter. Du vet folk som är likt Mose. De, de lever nära Gud. Och folket misslyckas gång på gång igen. Men du har profeter som kallar tillbaka folket vända om igen till exempel Jesaja, till exempel Jeremia mm. de här trogna kvarlevan profetiska kvarlevan yes. och ett exempel på det här då, det är det som det blir som profetlärjungar och lärjungar i olika minigrupper som håller fast vid texterna och undervisar varandra det är Jesaja om du läser vers 16 i kapitel 8
0: Bind ihop vittnesbördet och försegla undervisningen bland mina lärjungar
1: och här har vi då Jesaja talar om hur, hur i den här kontexten handlar det om att folket bara frågar massa andebesvärjare och spådomstanter, eller på säga, spåmän, och sådana här som viskar och mumlar. eller Bibeln själv då. Och de frågar döda istället för den levande guden. Och då kallar de dem till nej, ni måste tillbaka till Guds ord, till vittnesbördet. Men här säger Jesaja då om jag har undervisningen bland mina lärjungar. Det är något han bevarar mm. bland sin profettradition. Så profeterna bevarar de här orden och sprider dem vidare. Så profeterna tar hand om de här skrifterna och för dem vidare. Och deras syfte är ju inte att ge en historiebeskrivning av israeliska folket, så som modern histori- historik skrivs. Nej. Utan syftet är att vara profetiska böcker. Mm. Profetiska som kommentarer. Le- som
0: leder en rätt.
1: Ja, precis. Och förklarar hur det här sker i relation till förbundet. Det är ja. uppenbara Gud, hans tankar, hans råd, hans vilja. Guds ord. Inte dåligt. Ja, <laughs> vad tänker du när du hör det här?
0: Men just det här med att jämföra det med andra historiska texter. så alltså vi, både du och jag är ett ganska stort fan av att kolla på dokumentärer om arkeologi. Mm. Och mycket man ser där är ju att man vill upphöja, framförallt kungar, man vill upphöja sin historia, man vill släta över sina egna misstag. Mm. Vilket ty- ja, för mig blir detta då, alltså ett, eh, ett ännu större bevis på att Bibeln är något mer än bara en historisk text. Just det. det är verkligen från Gud, fast skriven genom människor, mm. att leda oss både den tiden och leda Israels folk eh, i den riktning som Gud har tänkt. Ja. Yeah. Jag tycker det är mäktigt. Ja. Amen. Och också det här, att, eh, det här med kvarlevor, alltså det, mm. det dör inte ut.
1: Nej. Gud kastar or- inte sitt folk. Nej,
0: Gud, Guds ord håller. Mm. Och han låter det inte gå till spillo.
1: Nej. Det Även håller det är allt. bara få som håller fast vid det. Mm. Och processen hur de gjorde för att ta reda på vad som skulle vara hel skrift och inte. Det kan vi också se lite i Bibeln. Hur, de, hur man urskilde det. Okay. Ett av testen var trohetstestet. I femte mosebok tretton. Och det här handlar om en profet. Då, för att kolla att någon är en äkta profet. Om du vill läsa det för oss. Är det
0: en liten beskrivning för hur en profet är?
1: Ja, du får se. 13. Du får se här okay. hur man vet att han är tro, trogen, mm. Herren. Bara. Mm.
0: Om en profet eller en som har drömsyner trädde fram hos dig och han ger dig något tecken eller under och sedan detta tecken eller under som han har talat med dig om inträffar och han då säger låt oss följa andra gudar, gudar som du inte känner och låt oss tjäna dem. Då ska du inte inte lyssna på den profetens ord eller på den som har drömsynor Så herren är gud prövar er för att finna om ni älskar herren er gud av hela ert hjärta och hela er själ skönt med den här tryggheten
1: ja, men det är liksom att det, kommer komma, det kanske kommer en profet eh, som eh, verkar i tecken under men om han sen säger att låt oss vända bort från herren, från Yahweh och istället känna andra gudar då vet du att det här är en falsk profet mm och man hade också en mekanism för man ville också kolla hur vet man att någon är en profet? Då är det ju dels att han håller sig till herren. Men det är också att i femte Mosebok 18, 21-22 så ser vi att det är de frågar sig så här hur ska vi känna igen det ord som herren in, eh, inte har talat? Och då förklarar Gud för dem att ja, men när en profet talar i herrens namn och, han säger, och det han säger inte sker och inte går i uppfyllelse då är det fake news. Mm. <laughs> och medan då ska du inte lyssna på dem. så att alltså, Hur Gud bekräftar profeterna är genom förutsägelser. Mm. När en profet kan förutsäga framtiden och förutsäga framtiden. Det är därför många profeter i Bibeln är kort eh, vet du det, profetier som går uppfyllelse i deras livstid. ja skulle precis säga ja,
0: Jobbigt läge annars.
1: För att bekräfta sitt profetskap. Och sen då, när de kan göra det, då måste de också dubbelkolla att de är trogna till Herren. Mm. Att de inte säger, oh, men låt oss följa andra gudar. Låt oss vända oss till Bal eller
0: men Menar de då att det finns människor som säger saker utifrån alltså övernaturligt som inte är från Gud? Eller menar de att det är folk som skulle fejka? Eller både och?
1: Antagligen både och. Mm. Antagligen. Ja. Så det här är två sätt vi ser i femte mosebok. Hur, hur, hur de använder sig av för att urskilja vad som är sant eller inte. Mm. och Också så här om det var, de var tydliga med också att om, om framtida profetier inte stämmer överens med tidigare uppenbarelser är det fel. Mm. Förstår jag? Alltså, d- Men
0: redan där kommer det här att man ska testa något mot vad vi gör idag, då,
1: att man testar mot Bibeln. Ja, precis. Och det gjorde de redan då från början. Mm. Testade det mot Torah. Mm. Stämmer det här överens med Guds förbund?
0: Och när jag säger så så menar jag att om man upplever att Gud säger någonting går det i linje med vad som står i Bibeln eller säger det emot Bibeln. Mm. Säger det emot Bibeln så är det kanske inte från Gud. Då kanske det är något annat.
1: Exakt. Så profeter i alla fall då, om, vi, om vi bara kan prata lite kort om dem de,
0: Spännande varelser Ja,
1: det är, i Bibeln är jättetydligt Jag skulle kunna göra en massa bibelord Men jag gör inte det nu för att spara tid De visste vid någon punkt i sina liv Att de kallades av Herren I många fall var kallet emot Deras egen önskan och begär
0: <laughs> Skit med Men Herren var
1: för stark för dem Och då fanns det en övertygelse Om att profeterna var Guds budbärare uppresta och sänd av honom som umgicks med honom och hör hans röst. Mm. Och de är medvetna om att Gud har talat till dem och de får det uppenbarhets från honom. Och det står ofta att han lägger sitt ord i deras munnar. Mm. En vanlig fras är att de säger Så säger Herren, eller Herrens ord, kom till mig. Mm. Och eh, profeterna är en jättestor kontrast med vad Gud har uppenbarat för dem och vad som kommer från deras egna hjärta. För de kritiserar hela tiden de falska profeterna och säger att de talar från sitt eget hjärta oh, utan att ha varit utsänd av Herren. Därför är de falska profeter. Mm. För att en sann profet talar inte från sitt hjärta
0: mm.
1: utan han talar från Herren. Amen. Och profeterna är jättemedvetna om att när de talar eller skriver så var det inte sina egna ord i sig självt utan det var sina egna ord men det var Herrens ord också. Mm. Och att orden inte var uppenbarade till för dem själva utan för andra också. Och du vet att de kunde inte välja att dölja det utan de behövde tala. Typ mm-hmm. tänkte Jeremia, det blev en eld instängd i mitt innersta. Jag mm. kunde inte uthärda, när jag behövde tala.
0: Vi för vår del kan inte låta bli att tala om vad vi har sett och hört. Har vi i Nya testamentet. I Nya Testament <laughs> till
1: exempel. Och de talar inte för att vinna människors tycke. Det var vi flera exempel på.
0: Nej, det var ju väldigt många o- onajs profetord att dela till högt upp ledare. <laughs> ja, ja,
1: exakt. exakt Och på grund av det här skälet är de profeter. För de talar i Herrens namn och hans ord. Och de vet vad de ska ge. Och de, de ger varken mer eller mindre än vad de fått från Herren. Och det, det är väl lite det som är profeter. så här. Och, och det är de som då utgör de här skrifterna till slut. och så. Mm. Men det spännande är de här profeterna, man börjar då samla ihop profeternas ord sen efter ett tag för de har ju verkat, de har talat grejer, har skrivits ner grejer. de har skrivit ner grejer, skribenter har hört vad de har sagt och skrivit ner grejer mm. då bör man samla ihop där och eftersom vi talar om hur Bibeln kom till ja. så tänkte jag att vi kan kolla på en helt sjuk passage i Bibeln, Jeremia 36 som pratar om hur de här grejerna gick till och det här är helt crazy om man tidigare haft en bild av att typ gudomlig inspiration är det vi pratade om förra gången, en mekanisk diktering eller så här: att Gud bara sappar folk det här är Jeremia 36, det här är helt störda grejer. Okej, okay, nu läser eh, vi
0: de störda grejerna.
1: Och, 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 om vi bara, eh, och jag ger bara background då, typ, okay. så här, att Je- Jeremia har predikat i 25 års tid. Han har skrivit poesi, han har predikat, han har gjort massa grejer. Och sen kommer Gud att säga åt honom, skriv ner allt du varit med om. Så, vi läser det i Jeremia 36.
0: I Jorja Kims Josias sons juda kungs fjärde regeringsår kom detta ord till Jeremia från Herren. Han sa, ta en bokrulle och skriv i den upp alla de ord som jag har talat till dig angående Israel och juda och alla hedna folk från den dag då jag talat till dig i Josias tid ända till idag. Kanske ska judahus vända om var och en från sin onda väg när de hör om all den olycka som jag tänker låta komma över dem. Då ska jag förlåta dem och deras missgärning och deras synd. Då kallade Jeremia till sig Barok, Nerias son, och efter Jeremias diktamen skrev Barok i en bokrulla upp alla de ord som Herren hade talat till honom
1: <laughs> så Gud säger till Jeremia ta en bokrulle, skriv upp i den alla ord jag talat till dig angående Israel och juda och alla hedna folk från den dag jag talade till dig i Josias tid ända till idag alltså, det är 25 års material äh... <laughs> Jenny du tänkte, för... Gud det... sa till dig skriv ner dina senaste 25 år allt jag talat till dig mm. Det är då man
0: anställer någon annan som skriver. Och
1: det är det han gör då, ja. Mm. Han säger, Baruk det var min skribent där.
0: Hur kommer han ihåg allt då?
1: Ja, spännande, eller hur? Dels är det väl antagligen att han, han, de stunder han har haft har varit så starka så att han minns det.
0: Eller så hade han scribbles. Ja,
1: det har han ju också, säkerligen.
0: Man hade så dålig handstil så han var tvungen att handlita Baruch.
1: Ja, men det är så spännande. <laughs> wow, människor skrev Bibeln. Gud använde Jeremias intellekt och Baruchs förmåga. För att skriva ner allt. Men sen då kommer det ännu sjukare. Då ska Baruk gå och läsa upp allt det här för kungen. Så Baruk går till kungen.
0: Stackars Baruk.
1: Ja, kungen blir så arg. Han klark? blir så, så arg. Så att han slänger hela boken i elden.
0: Nej! Och, och så, behöver de sk- så
1: behöver de skriva upp alla de här orden igen. Och det här är Jeremiah 36. Och för att spara tid så behöver vi inte läsa allt. Men, men det är det som händer. Oh, vi, om vi läser i vers eh, 21 kan vi läsa. Mm.
0: Då sände kungen Jehudi att hämta rullen och han hämtade den från skrivaren Elisamas kammare. Sedan läste Jehudi upp den för kungen och för alla förstarna som stod omkring honom. Kungen satt då i vinterpalatset eftersom det var i den nionde månaden. Det brann i kolpannan som stod framför dem, Och så ofta Jehudi hade läst tre eller fyra spalter skar kungen av rullen med pengkniven och kastade stycket på elden i kolpannan ända till dess att hela rullen hade brunnit upp i elden som var i kolpannan.
1: Tänkte dig allt arbete. Men t- skönt
0: för Baruch att han slapp upp den då. Det var ju Nej ju... men han gjorde
1: det. Ja, det var att vi hoppade över nu. Aha. Lite texter för att spara tid. Baruch läste upp den. Inte för kungen men för, för förstarna där innan. Som är lite mm. lägre ställda än kungen. Baruch läser det för dem. Och de bara. Va? Vad är det här? Vi måste tala om kungen för allt det här. Hur skrev du ner allt det Frågar Frågan Baruch. Och Baruch säger. Det här går att läsa om i typ vers 17. Och då säger Baruch. Nej men Jeremia dikterade allt för mig. Jag skrev ner det i bokrullen med bläck. <laughs> typ så bara. <laughs> bara så? Ja. Och då det är då de kommer då till kungen den här andra eh
0: Jehudi. Ja,
1: precis. Och skriver en Elisamas kammare tar de den från. Och mm. så läser judi upp det där för kungen och kungen slänger elden. Kul. Ja. Och då riktigt det som blir
0: riktigt arg med så här istället för att sönder någonting så bara tar han typ, var tredje rad och bara skär av för <laughs> ragear.
1: Ja, och det som händer vidare i Jeremia 36 då, det är att efter kungen bränt upp rullen med allt barock skrivet upp då. Efter Jeremias diktamen. Då kommer Guds ord till Jeremia igen. Och så säger Herren till honom. Ta dig en annan rulle och skriv i den allt som stod i den förra rullen. Nej. Den som Jojakim judakung brände upp. Och då står det där i vers 32. Jeremia tog en annan rulle och gav den åt sekreteraren Baruch. Nerias son. Och han skrev efter Jeremias diktamen ner i den allt som hade stått i en bokrulle. Som Jo-Jakim, Juda judakung hade bränt upp. Och till detta lades många liknande ord.
0: Tänk på det nästa gång din dator kraschar mitt under en hemtänta.
1: <laughs> ja, visst. visst. Men poängen varför vi läser det är att Jeremias bok har en komplex tillkomsthistoria.
0: Verkligen. Och den Väls- inte. Välskriven. Är ingen, <laughs> Reviderad.
1: Ja, men det är ingen dold agenda. Det är ju öppen info här i Bibeln. Alla kan ju läsa det. Vi läser det nu i Jeremia 36. Mm. Och varför det är så viktigt med sådana här grejer det är väl också att folk tror ibland att det var en liten cirkel män med långt skägg som var ondskefulla, som valde att skriva bibeln för att manipulera massan för att vi ska få massa pengar. Ooh. Det, har du hört den nidbilden av kristentro? Typ. Ja, jag har istället hört istället
0: var det liksom stackars barock som fick skrivkramp.
1: Ja, problemet är ju att den här berättelsen stämmer ju inte alls med historien. Den här onda cirkelhistorien, manipulera allting. Bibeln är en minoritetsrapport som kritiserar ledarskapet i Israel och kallar till troet gentemot Gud och hans förbund. Så det
0: motverkar ju istället manipulering. Ja, visst. Manipulation. Visst. Sen ja. kan
1: det ju missbrukas, det ska vi också säga. Ja, och har gjort det, verkligen. Men... Åh. Men poängen är i alla fall att wow vad mänskligt det är. Och det är här då vi inser att, okej, okay, så hur skriftens inspiration kom till, det är att Gud, ett väldigt kristet ord då är försyn. Guds försyn har vakat över det. Gud har liksom i sin osynliga hand vakat över allt där när mm. det blivit till och skrivits ner. Vilket får en inser att inspiration, Gudomlig inspiration, inte är en händelse utan en process. Mm. Och vi pratade om det här förra gången hur hur. Böckerna är skrivna över lång tid, de har blivit redigerade, alltså skickligt ihopsatta, komponerade på ett sätt, de har reflekterat. Allt har inte bara blivit nedladdat i ett svep en session, utan författarna återger ju händelser, berättelser, de talar ju med sina tankar. Mm. Och sen över tid har vissa av böckerna arrangerats på ett visst sätt, de har redigerats och det har lagts till vissa kommentarer. Och det här är ju vissa väldigt obekväma.
0: Vad tänker du på?
1: Jo, låt mig förklara. typ. Det finns Sailhammer, som är en väldigt duktig bibelforskare. Ja. Han, han, John Sailhammer, han har gjort en så här template på hur han menar hur man kan tänka att bibeln kom till. Och då tänker han, händelser, alltså de hände. Sakerna hände historiskt. Muntliga traditioner utvecklas. Tänk dig typ sångerna. Domabokens sång i domaboken 5 eller andra Mosebok 15, det är så här, gamla sånger skrivna på gammal hebreiska Det här är gamla sånger. Sen har du tidigt nedskrivna traditioner mm. som också började uppstå. Så till exempel då på talen om du pratade om där i, i början av första Mosebok. Då står det till ja. exempel i första Mosebok 5 står det, detta är boken om Adams fortsatta historia. Det inleder kapitel 5. Mm. Detta är boken. Det verkar då som att det är som en en bok. <laughs> Förstår du vad jag menar? Bok? Ja, men det är, inte, det, är, det är något material kanske han har dragit, hämtat sina inspirationer ifrån. Mose, eller vem det var som skrev det här. Mm. Och samma sak i Josua så refereras det till den Redliges bok. På engelska Book of Jasher Eller Scroll of Yashar. Vad är det då? Ja, det är någon gammal bok som de har hämtat material ifrån och använt sig av när de skriver i Bibeln. Hm. samma sak i fjärde mosebok 21:14 14 så pratas de om boken om herrens krig det är ju ingen bok vi har idag i Bibeln men bibliska författarna använder sig av den för att skriva ner materialet hm. och sen har man så här tidiga samlingar av skrivna traditioner till typ kungaböckerna i första kungaboken 14 så pratas det om Israels kungars krönika och några verser senare om juda kungars krönika
0: jag har alltid trott att det är krönikeböckerna
1: Nej, det är det inte, för de är ju äldre, ä, yngre menar jag, än kungaböckerna. Jaha. Mm. För de ofta kronikerböckerna citerar eh, kungaböckerna också. Och sen har man så här till exempel i psalm 72, vers 20 så står det slut på Davids eh, isha is sons böner. Men va? psalm 72 är inte den sista salmen av David i Saltaren, det finns 150 salmer. Så det är någon gång i historien de har liksom sammanställt Davids böner och sen så har de satt den där och sen har de hittat fler och lagt till ännu fler sen.
0: <går> Var sjukt!
1: Så att det är någonting med att när fattarna av Bibeln skrev använde de massa olika data och de drog från olika material då. Och det bildar då sen de här bibelböckerna vi har idag. Hänger du med vad jag, vad jag menar? Så det hände mm. händelser, muntliga traditioner. Man börjar skriva ner traditioner. Sen börjar man sammanställa de här traditionerna och skriva ner det och Profeter börjar skriva ner de här sakerna och bilda eh, protoversioner av bibelböckerna vi har idag som blir de här bibelböckerna vi har idag mm. sen. Och blir det vi har i slutändan. Det spännande då är ju att bibelböckerna har ju blivit redigerade också. Till viss del. Till exempel... Om man vill läsa på mer om det här så finns det jättebra artikel av Michael Grisanti som är en forskare vid Masters Seminary. Eller lärare där. Han har skrivit en artikel som heter Inspiration, Inerrancy and the Old Testament Canon The Place of Textual Updating in an Inerrant View of Scripture. Han har jättehög syn på skriften, precis som du och jag har. Vi har skyhög syn på skriften, vi tror att allt är från Gud. Men han pratar om att man kan ändå se att det finns vissa så här små redigeringar i bibliska texten. Typ första mosebok 14, 14 talar om Dan som en plats. Mm. Men historiskt sett hette den eh, Laish, har jag förmått henne? Det låter bekant. Ja, och, och den får ju det namnet först i domarboken 18.2. Och då är det någon som har skrivit dit, alltså ändrat namnet mm. för att läsarna ska kunna relatera till det. Och så här. Mm. Det är sådana grejer Och då pratar han om det här i, i den artikeln, då, om att så här, det ändrar inte vår syn på skriften som utandet av Gud och eh, liksom vägledd av Gud. Nej. Utan det här är något Gud har vakat över. Men att det har varit många personer involverat. Mm. Men Och för är... att
0: förtydliga det ännu mer. Mm.
1: Precis, men det har ändå varit profeter som ja. har gjort det, eller hur? Och de har varit ledda av Guds ande. Mm. Och det här har gjort då att vi har den Bibel vi har idag. Och vi kan ju veta att det här är hebreiska Bibeln vi kan lita på, att Jesus bekräftar den.
0: Precis. Och vår
1: tro är främst byggd på Jesus, att han förvandlat våra liv. Och vi har pratat om själva att vi ska tro på Bibeln ju tidigare. Mm. Och vi, vi tror på Bibeln helhjärtat. Men det är en väldigt mänsklig process hur Bibeln kom till. Mm. Man behöver känna till de här grejerna, för annars kommer man få en riktig käftsmäll om man blir exponerad för den här faktan utan att ha haft den mentala bilden i sitt huvud.
0: Mm. Amen.
1: Ja, ja. Det blir lite längre avsnitt men det gör inget. Jag tror det är bra. för Nu också känns det som att vi har egentligen rushat förbi det här. också. Jag tror att det väcker många frågor och det blir lite stressigt. Så mm. Vi kan väl bara ta någon extra minut här. Och ja. Om du kan dela vad du tänker när vi pratar om det här.
0: Ja, men som du säger, det är det lite obekvämt. Alltså Att höra att någon har varit inne och i Bibeln och att den ändå ska vara gudomlig. Det är lite obekvämt. Men det är ju som du säger också: att alltså den här bekräftelsen av att Jesus bekräftades otroligt mycket. Dels att han pratar om skrifterna och använder de termerna, men också att han citerades otroligt mycket. Och de andra nytestamentliga författarna. Och att precis som att Gud använder människor idag. Så använder han människor då. Alltså att, ja, men till exempel med redigeringarna. Nu får du rätta med mig om jag fel här. Men om man som predikant läser lite retorik för att göra det ännu tydligare att predika evangelium. Då är ju på något sätt alltså, Gud använder det. Och på samma sätt kan Gud använda när någon av de här profeterna då reviderar något ord här och var. För att det ska bli ännu tydligare att nå fram med budskapet. Håller du med?
1: Ja, men det är också, jag skulle ändå vilja göra en distinktion där. För att vi tror ju ändå att det här är allt är, när det kommer till skriften är allt utandat av Gud. Alltså att det är ja, en precis. speciell lik- status ja, ja. jämfört med en predikan. Jag likställer ju inte det med Bibeln. Nej. predika Guds ord. Men, men jag tror ju att de här små tweakarna, också redigeringarna, ja. är också utandade av Gud, inspirerade ja, absolut. av Gud. För att Gud har vakat över den processen. Mm. Och det blir det påståendet så här. Och det kan vara i början svårt att smälta. Men sen för det det är svårt att komma till någon annan slutsats någonstans. För Jesus bekräftar skrifterna så tydligt. Och ändå ser vi ändå att det finns sådana här grejer. Men när man ser i ljuset att det är en stor profettradition. Och man har verkat med det här. Och då är frågan, kan man fortsätta redigera saker idag? Och det förstår du vad jag menar ja. Och då, då börjar man nej 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 För att Jesus bekräftade skrifterna Och säger att det här är dom som är Och det här Ändra inte dem liksom ja. Amen Ingen bokstav eller prick ska förgå ur det här Så det är som att Guds Suveränitet, Guds vakande Han har vilat över allting ändå i det här Mm och det bara ger en annan bild av det. För tidigare kanske man haft bilden att det bara är bara en person som under inspiration skrev en specifik sak. Men att det kan vara flera parter involverat. Som Jeremia och Baruch. Mm. Baruch var ju inspirerad då av Gud när han dikterade Jeremia. Eller nej, när Jeremia dikterade för honom. Mm. Och vi ser det i Paulus brev också. Vissa av Paulus breven är skrivna av någon annan. Mm. Alltså, vad är det romabrevet? Då står det att, eh, är det Tertius eller någon som har skrivit ner hela brevet åt Paulus?
0: Skönt för Paulus att slippa skriva.
1: Jag kommer inte ihåg om han heter Tertius. Jag minns inte vad han heter nu. Nej, men ja, det är, men... är väldigt lite yrke på den tiden. Ja, precis. Alltså, precis. Och då är frågan det. Var det Paulus som skrev det? Ja, det var Paulus som skrev det. Det var, han som dikterade. Det var samma sak. Det är Jeremia som skrev Jeremia-bok. Men det var ändå flera involverade. Och Gud har vakat över hela processen. Och det är utan Gud. Yes. Uh, ja, typ så. Nice. Och då tänker jag, eftersom det här kan vara ett sånt avsnitt som väcker mycket frågor så vill vi bara uppmuntra, om ni har frågor hör av er till oss. Så kan vi förtydliga vissa grejer också. Mm. Eh, och det bästa sättet att höra av sig till oss är ju via sociala medier. Så sprid ordet podcast på Instagram eller sprid ordet på Facebook. Mm. Och skriva i meddelanden där. Yes. Mm.
0: Tack att ni har lyssnat. Hoppas att det har eh, varit givande. Yeah. Amen. Be blessed. Bye. Uh-huh.